0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen beim vierten Podcast von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Ja, heute ist es ein besonderer Podcast, denn dies ist der erste Podcast, bei dem ich nicht alleine bin, sondern bei dem ich einen Gast bei mir im Studio habe. Dieser Gast, das ist Karina und Karina ist eine meiner besten Freundinnen und vielleicht fragst du dich jetzt, was sie bei mir im Podcast will. Nun, ich habe Karina gefragt, ob sie nicht in den Podcast kommen will, also als Gast zum Podcast kommen will, damit sie mir Fragen stellt. Also damit wir einfach mal jemanden von außen haben, der Fragen an mich stellt, der wissen will, wie man denn als Medium arbeitet, wie ich meine Sachen sehe. Weil für mich ganz, ganz viel, was ich mache, komplett normal ist und ganz natürlich und ich mir keine Gedanken dazu mache und ich setze auch ganz oft bei meinen Klienten und meine Studentinnen voraus, dass sie schon wissen, wie ich arbeite und ich stelle dann fest, dass es nicht so ist. Und indem Karina bei diesem Podcast mit dabei ist, kann sie Fragen an mich stellen, auf die ich selber gar nicht kommen würde. Am besten hörst du dir das Gespräch einfach selber an und du wirst merken, wie fröhlich und lustig und auch informativ es geworden ist. Wenn du Fragen dazu hast, dann freue ich mich ungemein, sie zu lesen in den Kommentaren. Du kannst mir immer eine Mail schicken oder eine PN, wie du es möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall auf Feedbacks von dir und auf Kommentare. Und jetzt wollen wir erstmal den Podcast beginnen, gemeinsam mit Karina. Ja Karina, schön, dass du da bist und bei diesem Podcast mit dabei bist. Wir haben es auch schon richtig lustig hier und fangen schon das etwa vierte Mal neu an. Aber jetzt klappt jetzt bleiben wir dabei. Und Karina, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer bist du denn? Wer bist du an meiner Seite auch? Und vielleicht hast du auch Lust zu erzählen, was du so machst.
1: Total gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf heute. Danke, dass du mich gefragt hast, in deinem Podcast auch ein Teil davon zu sein. Ich bin Karina und bin eine deiner besten Freundinnen.
0: Das ist ganz genau so.
1: Wir kennen uns irgendwie seit zwischen fünf bis sieben Jahren. Ich glaube, es sind mittlerweile fast sieben Jahre. Es sind sieben Jahre. Und wir haben uns total spannend kennengelernt, und zwar auf, auf dem... Einfach auf ein Blind Date. Ganz genau so
0: war das. Wir haben ein total erfolgreiches Blind Date zusammen gehabt. Wir haben uns damals, wann war das denn? Eben, irgendwie. Vor 2012. Es gab doch diese Zeit 2012 mit dem Weltuntergang, beziehungsweise dieser großen Veränderung. Und im Vorfeld davon haben wir uns beide irgend in einer Liste eingetragen. Genau, wir wollten die Welt
1: verbessern. Es ging darum, eine, eine Gemeinschaft zu gründen, in, in den kleinen Ortschaften, dass, wenn der große Weltuntergang kommt, der zum Glück ja nicht gekommen ist, dass man sich dann schnell vernetzen kann und die Aufgaben, die es zu verteilen gibt, besser verteilen kann. Dass man Gleichgesinnte und gleich Gleichgedankliche und, äh, findet, dass sie sich einfach zusammenfinden. Schau mal, Nummern tauschen, bevor es losgeht.
0: <lacht> genau, siehst du, so genau konnte ich mich daran nicht mehr erinnern. Aber da haben wir uns halt getroffen. Und ich glaube, du hast mich angeschrieben und gefragt, ob wir uns nicht mal treffen wollen, oder? Ja, ich habe zu der Zeit in Basel gearbeitet und habe gedacht, super, ich verbringe die meiste
1: Zeit, meine wache Zeit hier in Basel und dann kann ich doch am Abend nochmal nicht dem Hobby nachgehen, sondern die Welt verbessern und Gleichgesinnte finden und auch überhaupt ein bisschen mehr Fuß fassen in Basel. Richtig angeschrieben, ja genau.
0: Wir haben uns dann, im, ja, wer Basel kennt, im badischen Bahnhof getroffen, im... Oh <lacht> Das Restaurant heißt Garçon gibt es immer noch und da kann man zum Beispiel <lacht> am Sonntag super brunchen gehen, einfach nur so als Tipp nebenbei. <lacht> und äh, ich kann mich super daran erinnern, dass ich, Karina hat ein Bild von mir gehabt, also von mir, sie wusste, wie ich aussehe, aber ich hatte keine Ahnung, wie sie aussieht und habe dann gefragt, wie erkenne ich dich denn? <lacht> Das war wirklich unglaublich lustig. Ich habe weißt du was, ich habe so
1: eine, so eine lachsfarbene eine Jacke an. Du kennst mich dann schon, weil so wir gleichgesinnte Welten verbessern,
0: erkennen uns immer auf den ersten Blick. Das hat aber auch gut geklappt. Wir haben uns wirklich auf den ersten Blick gesehen. Ja,
1: natürlich. Da kam eine junge Frau herbei und da saß eine junge Frau und na klar, und beide waren auf der Suche nach einer anderen jungen Frau und da, klar findet man sich da. So groß ist das das, war das Lokal jetzt auch nicht. Aber es war auf jeden Fall großartig. Und wir haben lange geschnackt, uns gut unterhalten und haben ziemlich schnell festgestellt, dass wir irgendwie die gleiche Wellenlänge haben.
0: Genau, das war sehr lustig. Wir haben uns auf dem Café getroffen, irgendwie um sechs, und sind dann um, keine Ahnung, zehn oder halb elf nach Hause gefahren. Ach, demartisch, gell? Demartisch, genau. genau. Und ähm, daraus ist eine Freundschaft entstanden. Was machst du denn heute, Karina? Weil du bist ja nicht, im, wie ich, im spirituellen Bereich tätig, sondern du bist Mama und Geschäftsfrau. Genau, ich bin eine Unternehmerin.
1: Ich manage nicht nur ein erfolgreiches Familienunternehmen, sondern eben auch ich bin Anlageberaterin. Ich bin gerade zurückgerufen worden ins Familienunternehmen und beschäftige mich intensiv mit dem Thema Geld, mit dem Thema Geld anlegen, was auch gerade für, für Frauen immer wichtiger wird, einfach um in die finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Also ich begleite Frauen darin, wie man denn vernünftig Geld anlegt. Wie man, Was ist denn eigentlich so eine Aktie und was mache ich denn damit und warum sollte ich nicht mehr unbedingt im Sparbuch investieren und alle Fragen dürfen gern zu mir kommen und damit
0: beschäftige ich mich in meinem Alltag. Super, das ist jetzt aber für meinen Podcast etwas fremd. Wir beschäftigen uns ja hier mit Spiritualität und deswegen meine Frage, was machst du denn heute hier? Heute bin ich eingeladen als
1: äh, einer der besten Freundinnen von Marisa, <lacht> Und habe auch ganz viele Fragen mitgebracht, nämlich, weil Marisa ist ja ein Medium, ein besonderes Medium, ein großartiges Medium in meinen Augen. Und äh, wir wollten mal so ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen oder ich wollte einfach mal Fragen fragen, die, die mich beschäftigen. Also wenn ich eine eine Freundin hätte, die Medium ist von Beruf, dann muss ich die unbedingt fragen. Sag mal, überfallen dich denn eigentlich die Botschaften oder kannst du auch mal sagen, nee, jetzt gerade nicht?
0: <lacht> das ist... Eine lustige Vorstellung, ob mich die Botschaften überfallen. Du meinst damit, ob ich irgendwie auf dem Klo sitze oder unter der Dusche stehe und dann plötzlich eine Botschaft da ist.
1: Ja, du sagst, da kommen Botschaften. Und wie, ja. wie
0: kommen die denn? Und wie, wie genau. kommen die denn? Also grundsätzlich ist es so, dass ich äh, nie, nie was für mich frage. Also ich frage keine Botschaften für mich. Das ist etwas, das es in meinem Alltag einfach nicht gibt. Deswegen nicht, weil wir alle einen Filter haben und wir alle immer. Schwierigkeiten haben, mit daran zu glauben, was wir für uns bekommen. Und deswegen frage ich einfach für mich nie was, weil ich ähm, ja dann trotzdem irgendwelche Gefühle darin habe, Ängste darin habe, wenn ich jetzt eine Frage habe. Deswegen kommen Botschaften nicht so einfach, überfallen mich, <lacht> während ich unter der Dusche stehe. Mich überfallen unter der Dusche eher Ideen, Sachen, die ich umsetzen könnte, geschäftlich. Das hat natürlich ganz stark mit Intuition zu, zu tun. Und ähm, von dem her empfinde ich das auch nicht als, keine Botschaft, das hat ja auch was mit einer Botschaft zu tun. Was mir aber definitiv nicht passiert, ist, dass ich Botschaften bekomme für meine Klienten, während die Klienten nicht bei mir sind. Verstehst du, wie ich das meine? Also du brauchst ein Gegenüber,
1: also oder ein, 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 eine Verbindung über Telefon oder über, über Internet oder aber du brauchst den anderen Boah, energetisch bei dir, oder wie soll ich sagen?
0: Nein, gar nicht unbedingt. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt von dir zum Beispiel wüsste, dass du dringend eine Botschaft brauchst, dann könnte das auch sein, dass ich die bekomme, während du nicht da bist und ich nicht mit dir telefoniere oder so. Aber es interessiert mich im Großen und Ganzen einfach nicht, weil ich habe ja dann eigentlich frei. Also für mich hat halt Botschaften zu empfangen aus der geistigen Welt ganz viel mit Arbeit zu tun. Und da kommen die Leute und sie haben ihre Sitzung und dann bin ich... Voll auf Draht und voll verbunden und dann kommen ganz viele Botschaften in dieser Stunde oder 30 Minuten, die sie da gebucht haben. Aber wenn die dann wieder gehen, will ich keine weiteren Botschaften bekommen, weil die sind ja dann wieder weg. Also, verstehst du, wie ich das meine? Genau, Zeit zu Ende. Das ist so ein bisschen das Problem, das hat ja mit der Abgrenzung zu tun. Und zwar geht es halt darum, dass ich nicht die ganze Zeit online sein möchte, weil ich ja nicht die ganze Zeit für alle meine Leute in meinem Umfeld irgendwelche Botschaften bekommen möchte. Also ich, ich bin ja auch noch Mensch und wenn ich jetzt Feierabend mache, dann habe ich Feierabend und dann interessieren mich keine Botschaften mehr. Dann möchte ich meinen ganz normalen Alltagsfeierabend leben. Sag mal, so wie so ein ganz normaler Mensch, so mit dem von 8 bis 18 Uhr Botschaften, danach bitte bis morgen warten. Schalter geschlossen. Ja, es ist ein bisschen so. Ich arbeite nicht von 8 bis 18 Uhr, weil ich ja sehr oft abends unterrichte. Also arbeite ich sehr, sehr häufig von 10 bis 10. Aber ja, im Prinzip hat das was sehr Ähnliches mit sich. Ja, ich habe nicht immer Lust. Botschaften weiterzugeben und du musst dir das ja auch vorstellen, also wenn ich jetzt an einem Tag fünf Leute habe und die fünf sind für eine Stunde da und dann gehen sie wieder und dann abends, wenn das, wenn ich Feierabend habe, kommen dann plötzlich nochmal vier Botschaften, aber nicht für alle fünf, sondern vielleicht nur für zwei. Wenn ich das denen jetzt geben würde, wäre das den anderen drei gegenüber schlicht unfair. Mhm. Und deswegen bin ich da einfach nicht mehr offen für. Also das ist so, wie wenn die Kanäle dann einfach nicht, die sind nicht geschlossen. Ich glaube nicht, dass ich meine Kanäle überhaupt schließen könnte. Ja. Aber inaktiv. Ja,
1: vielleicht bist du auch geschützt von wegen, ja. Weil du bist ja auch nicht nur ein Medium, sondern auch ein Mensch. Man würde es nicht denken, ich bin ja. auch ein Mensch. Und damit bestimmt auch geschützt von der, von der geistigen Welt. Unbedingt. Also da bin ich auch...
0: Ich, ich, eines der lustigsten Dinge, die ich mal erlebt habe, ist, ich war bei Freunden, da kannte mich die Frau als Medium und wir haben einen Spieleabend gemacht und ich war unglaublich müde und einfach nicht nicht so auf Draht und wir haben irgendein Spiel gemacht und ich war so albern an diesem Abend und ich konnte einfach nicht mehr gerade ausdenken und irgendwann sagte sie zu mir, es ist schon lustig, dass du so nicht auf Draht bist im Moment oder so nicht verbunden bist im Moment, du kannst es doch und ich dachte mir so, was? Ich habe Feierabend, ich bin überhaupt nicht verbunden jetzt, ich will einfach nur spielen. <lacht> Genau, also ich probiere das tatsächlich nicht in meinen, also ich probiere meinen Alltag tatsächlich nicht die ganze Zeit online zu verbringen, weil ich da einfach auch keinen Sinn drin sehe. Außerdem muss man so auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht erschöpft. Also, das. Oder auch verbrennt. Genau.
1: Kein Burnout hier.
0: Nee, überhaupt keine Lust auf einen Burnout.
1: Was ich dich noch fragen wollte, du sagst, du bekommst so Bilder und boah, Gefühle, riechst du auch was oder, oder ja, schwierige Frage hier heute. Also wenn ich eine Freundin hätte, die Medium ist vom Beruf, dann muss das einfach mal gefragt werden. Also was genau kannst du eigentlich sehen?
0: Ja, finde ich eine coole Frage, keine schwierige Frage, ist eine coole Frage. Wir haben in einer vergangenen Podcast-Folge mal über die verschiedenen Hellsinne gesprochen und es gibt... Ich sage immer spontan fünf, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es sind sechs. Es ist hell sehen, hell hören, hell fühlen, hell wissen, hell riechen und hell schmecken. Ich kann nichts riechen und nichts schmecken. Schmecken ist ja, ja hellschmecken. Hell schmecken ist, wenn du kochst und ganz genau weißt, jetzt brauchst du noch das und dann ist das Gericht fertig. Ah, so dann ist das hell. Ja, genau. Ah. Genau, hell schmecken. Cool. Ich bin definitiv nicht hell riechen und nicht hell schmecken, zum Glück nicht. Ich bin wahnsinnig heikel auf meiner Nase, das weißt du ja. <lacht> Und möchte nichts riechen. Ich bekomme meine ersten, also wenn ich mit Menschen arbeite, dann gucke ich sie an. Also das ist für mich der erste Impuls, ist immer meine Hellsichtigkeit. Und was ich mache, wenn ich zum Beispiel ein Aura-Reading mache, dann gucke ich einfach erstmal die Farbe der Aura an. Also das ist mein erster Zugang, ist immer, ich gucke mir die Farbe meines Gegenübers an und diese Farbe sagt dann etwas aus. Also jede Farbe hat halt eine andere Bedeutung. Es ist aber auch so, dass die gleiche Farbe 15 verschiedene Bedeutungen haben kann. Das war mir ganz lange nicht so bewusst, bis ich irgendwann mal ein, eine Gruppe hatte. Und in dieser Gruppe habe ich drei Leuten irgendwas von der Farbe Gelb erzählt. Ich hatte aber völlig unterschiedliche Botschaften dazu. Und dann hat mich jemand gefragt, das hast du immer gelb gesagt. Aber die Botschaft war <lacht> ganz anders. Und irgendwann, ich habe die dann angeguckt und gesagt, ja, ja, das sind ganz unterschiedliche Gelbs. <lacht> Weil hellgelb hat was anderes bedeutet als, als goldgelb oder dunkelgelb. Das sind ganz andere Bedeutungen. Und so hat ja jede Farbe so ihre Frequenz. Und da gucke ich einfach als erstes rein. Und das zweite, das sind dann Bilder. Also da sind nicht Bilder oder auch Filme. Filme? Das klingt wann Filme? Ja, ich kann Ja, hast du das nicht gewusst? Nee, wusste ich nicht. Erzähl, Erzähl ich mir Filme? Doch. <lacht> Kurzfilmchen? Ja. Wenn ich mit jemandem arbeite, dann. Ich mache automatisch die Geste dazu, weil ich kann es gar nicht anders zeigen. Über, oberhalb der linken, der rechten Schulter meines Gegenübers. Genau, rechte Schulter. Die rechte Schulter. Okay, andere rechts. Karina zeigt auf links. Ach komm. Über der rechten Schulter geht so ein kleiner Bildschirm auf. Der ist ungefähr so groß wie ein. Karina hat ihr, ihr iPod nee, tablet wie auch immer das Ding heißt. iPad. iPad mitgebracht. Das ist ungefähr halb so groß. Also wie groß ist das? A5? Nee. Ja. A5, okay. Also dann würde ich sagen, ist mein Bildschirm vielleicht, ja doch, A5 würde wahrscheinlich passen. Also ich kann den ja mal hier hinheben, so, bitteschön. Ist schön. ein bisschen kleiner. Die Hälfte davon. Nee, nicht die Hälfte, aber vielleicht ein Drittel. Naja gut, also so ungefähr so groß wie ein iPad, nur ein bisschen kleiner. <lacht> genau, so ungefähr A5. <lacht> so groß ist der Bildschirm und darauf sehe ich Filme. Und diese Filme, da weiß ich wenn ich mit jemandem arbeite und da ein Bildschirm aufgeht und darauf ein Film läuft, dann weiß ich ganz genau, das hat mit der Vergangenheit dieser Person zu tun. Ich muss dann den Film angucken, um zu wissen, ob das die Vergangenheit des jetzigen Lebens ist, also ob ich irgendwie gerade die Kindheit sehe oder die Jugend oder das junge Erwachsene sein oder was auch immer, oder ob das ein vergangenes Leben ist. Okay. Aber das sieht man ja, also ein, ein vergangenes Leben hat irgendwie eine andere Kleidungsrichtung ja. oder einen anderen Stil oder so. Genau, und das ist das ist zum Beispiel etwas, das immer passiert. Also, wenn Vergangenheit, dann ist ganz oft dieser Bildschirm und dann weiß ich einfach, ach, jetzt kann ich Fernsehen gucken. Spannend wie ein Rückblick. Ja, total. Ja. Krass. Das ist ja spannend. Und, und wie lange dauert so ein Rückblick? Das ist eine ganz gute Frage. Wie lange dauert das denn ungefähr? Das ist schwierig zu beantworten, weil ich ja, also ich gucke mir das erstmal an und dann beginne ich, muss ich ja anfangen, das, dem, meinen Klienten mitzuteilen, also meinem Gegenüber. Das heißt, der, also ich sag dann, ey, ich sehe gerade in deiner Vergangenheit war das und das und das und dann erzähle ich halt die erste Sequenz, die ich gesehen habe. Und wenn ich das erzählt habe, geht dann der Film auch weiter. Was richtig cool ist, es, also das hat sich erst mit der Zeit entwickelt und ist einfach, weil ich so geübt darin bin, ist, ich kann da auch vor und zurückspulen. <lacht> Also ich kann den auch anhalten und dann kann ich noch mal gucken, was da war und ich kann vorspulen oder zurückspulen, weil man ja häufiger, also wir, wir reden ja dann über ein Thema. Also sagen wir jetzt, ich sehe irgendwie, dass in der Kindheit eine unglaublich lieblose Mutter da war, die dieses Kind irgendwie psychisch misshandelt hat. Dann sehe ich das und erzähle ja, wenn ich sehe, dass du als kleines Kind warst, du irgendwie nicht so glücklich, es hat sich irgendwie nicht so verbunden angefühlt und ich sehe, dass deine Mutter nicht besonders liebevoll war, dann ergibt sich da ja daraus ein Gespräch. Mhm. Und dann müssen wir erstmal sprechen, bevor wir dann das nächste Bild quasi angucken können. Und deswegen sage ich auch, ich kann stoppen und vor- und zurückspulen. Weil manchmal erzähle ich erst was und dann müssen wir irgendwas ganz genau angucken. Dann gehe ich zurück und dann müssen wir irgendwie wieder weitermachen. Spannend. Ja. Das ist spannend. Das wusstest du, du nicht? nicht. Nein, ja? nein.
1: Ich okay. wusste das mit der Aura, aber das mit dem Film, finde ich, das ist das Update 2.0.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist es, was ich mache, was ich aber auch mache, wenn ich mit jemandem arbeite. Also ich gucke mir die Aura an, ich gucke mir die Bilder an und ich höre dazu sofort Worte. Also das ist meine Hellsicht und meine Hellhörigkeit, mein Hellhören, ich finde dieses Wort Hörigkeit so schlecht. Meine Hellsicht und mein Hellhören <lacht> <lacht> verbinden sich sofort. Also das heißt, ich höre sofort dazu auch Worte. Das ist übrigens Karina, kannst du dich erinnern? Du hast mich darauf hingewiesen, dass ich hellhörend bin. Echt? Ja. Kannst du dich nicht erinnern? Karina hat mir irgendwann mal, ich muss das kurz erzählen, ich muss da mal einen kurzen Einschub machen. Karina hat mir irgendwann mal, vor vielen, vielen Jahren, hab ich haben wir irgendwie da über Hellsicht, Hellhören und so diskutiert. Und dann sagt mir Karina irgendwann, natürlich bist du, ich habe, Moment, ich habe gesagt, ich bin nicht hellhörend, ich bin hellsichtig guckt sie mich mit großen Augen an und sagt, natürlich bist du hellhörend. Du musst immer mal wieder einen Moment zuhören. Hast du das noch nie gemerkt? Ich war so, was? Nein. <lacht> Kannst du dich nicht erinnern? Ich kann mich leider nicht an die Situation erinnern, wo du mir das gesagt hast. Was war das denn? Weiß ich nicht mehr, aber ja, da warst du. Das hast tatsächlich du mir gesagt. Und dann habe ich gemerkt, ach so, ja, da ist ja was. Da kommt was. Das ist automatisch und ich habe irgendwie Worte gefunden dafür. Ja, genau. Also für mich war das immer normal halt. <lacht> Genau. Was lustig ist, also wenn ich beim Hellhören, was bei mir sehr, sehr lustig ist beim Hellhören, ist gerade wenn ich irgendeinen Fehler mache, also wenn ich nicht, das, wenn ich irgendwas sage und dann die geistige Welt mir das als nicht richtig interpretiert, empfindet, dann sagen sie sehr laut und sehr deutlich, nein, das musst du nochmal sagen. <lacht> also du kriegst schon genaue Anweisungen. Ja, 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 sie sind sehr genau. Wobei es auch immer ein Gespräch ist, ich frage ja auch ganz genau nach. Und, und wie, wie, funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Du, du, versinkst du dann irgendwie und sagst deinem Klienten halt stopp, Moment, ich muss erstmal mich einmal im Kreis drehen oder so oder wie, 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 kriegt dann dein Klient das mit oder wie, wie
0: funktioniert das? Äh, nee, also ich versinke überhaupt nicht. Ich mag kein Versinken. Das ist allgemein bekannt von mir. Und meine Schülerinnen dürfen auch nicht versinken. Ich bin als Lehrerin relativ streng, wenn es darum geht, weil das Versinken ist ein Versinken in sich selbst und ein Versinken in so dieses Meditative, dieser sehr offene Raum. Und das wollen wir nicht. Wir wollen uns direkt verbinden. Also wir haben eine sehr konkrete Verbindung mit der, wo wir hinwollen. In dem Fall, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, will ich mich über meine Geistführer mit ihren Geistführern verbinden. Das heißt, ich bin sehr konkret und nach oben verbunden. Und deswegen versinke ich nicht, <lacht> nein, <lacht> sondern ich bleibe sehr offen. Dieses Nachfrage, also was ich, ich grundsätzlich, wenn ich, wenn ich jemanden in meiner Praxis habe und der kommt und dann frage ich immer als erstes, woher war das eine Empfehlung oder hast du mich einfach gefunden? Und dann sage ich, hast du, weißt du, wie ein Aura-Reading geht? Je nachdem sagen die ja, das weiß ich oder nein, das weiß ich nicht. Ich frage auch, weswegen bist du hier? Und dann erkläre ich, ich empfehle mal, ich gucke mal in deine Aura und dann lege ich eigentlich los. Also meine, meins, meistens ist so der Satz der, dann würde ich vorschlagen, ich gucke einfach mal in eine Aura und sag dir einfach mal, was ich da sehe. Und wenn ich in deine Aura gucke, dann sehe ich als erstes die Farbe und dann kommt halt die Farbe. Also das geht bei mir sehr, sehr schnell. Diese Verbindung nach oben und mit meinen Klienten geht sehr schnell. Und zwar ist es auch deswegen so, weil wenn ein Klient zu mir kommt für eine Beratung, dann ist er ja offen dafür, dass ich eine Beratung mache. Das heißt, er schon nur in der Tatsache, dass er sich für die Beratung öffnet, öffnet er sich auch dafür, dass ich arbeiten darf. Also wie so ein Einverständnis an die geistige Welt. Ja, genau, genau. Und es ist wie für mich, also wenn ich mich mit jemandem verbinde, dann ist das für mich, ich nenne es meinen heiligen Tempel, wo ich die Leute einfach einlade, bei mir in diesen heiligen Tempel zu kommen. Sprich, man könnte das auch zum Beispiel mit einer liegenden Acht beschreiben, dieses Infinity-Zeichen, dass ich in der einen in der einen Blüte liege, quasi und mein Klient in der anderen Blüte und da einfach die die Energie fließt. Ich persönlich mag einfach dieses, ich arbeite sehr gerne mit der kristallinen Energie und für mich ist es so mein kristalliner Tempel. Und wenn jemand zu mir in eine Beratung kommt, egal ob der nach Basel in die Praxis kommt oder ob wir das per Zoom machen oder per Skype oder per Telefon, dann kommt dieser Mensch in dem Moment, wo wir anfangen, quasi tritt er in meinen kristallinen Tempel. Und da sind wir dann verbunden und darin darf ich arbeiten. Und deswegen brauche ich dann nicht eine fünfminütige Aufbauphase, sondern ich bin einfach... Da. Weil der Klient und die Klientin oder die Klientin,
1: die bringen ja schon ihre, Fra ihre Fragen mit und ist es <lacht> formulieren, wie, wie ist es denn, sagt denn der Klient oder die Klientin am Anfang, das, du, ich möchte gerne da und da und danach gucken oder... Entwickelt sich das im Lauf von,
0: von so einer Sitzung? Es kommt ein bisschen drauf an. Also, die Klienten kommen ja zu mir mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Das eine Bedürfnis ist zum Beispiel, die kommen für ein aura reading und das ist so eine Standortbestimmung. Ein anderes Bedürfnis ist ein Jenseitskontakt, da gehe ich komplett anders vor. Und ein drittes ist zum Beispiel eine mediale Beratung. Also, wenn jemand kommt für eine Standortbestimmung, für ein aura reading oder einfach das erste Mal zu mir kommt, dann mache ich das meistens so, dass ich einfach sage, lass mich erstmal sprechen. Erzähl mir noch nicht zu viel von deinem Leben, erzähl mir noch nicht zu viel von deinen Themen, die du hast, sondern lass mich mal sprechen, was da kommt, weil das einfach interessant ist für die Leute, damit ich sie mit Informationen füttern kann. Das Blödste, was passieren kann, ist, wenn, die, wenn jemand kommt und dir erstmal eine halbe Stunde das ganze Leben erzählt, weil dann kannst du ja gar nichts mehr holen aus der geistigen Welt. Du kannst dann gar nicht mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen, sondern du gibst dann irgendwie nur noch Antwort. Und du sagst noch ja, ja oder nein, nein. Und das finde ich nicht passend. Deswegen sage ich immer, lass mich mal quatschen, ich erzähle dir mal, was da ist. Und in ungefähr 70 Prozent der Fälle, ist viel von dem, was ich in den ersten zehn Minuten sage, ohne dass sie mir irgendwas erzählt haben, beantwortet schon die Fragen, die sie, mit denen sie gekommen sind. Aber ich liebe Fragen und ich finde es immer toll, wenn sie mir Fragen stellen oder wenn sie mir einfach sagen, welche Themen das kommen, weil dann können wir da dann tiefer reingehen. Okay. Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, sie kommen mit ihren Themen und Fragen und ich gucke da, was ich für Antworten bekomme. Aha. Ja, so ist es mir
1: ja auch mal gegangen. Ich finde ja, habt ja auch konkret gebucht? Nicht als Freundin auf ein Eis getroffen oder mal für einen Kaffee eingeladen? Nein, nein, schön gebucht. Sag hey, ich brauche Hilfe. Ich habe steh hier stehe hier vor der Entscheidung und ah, ich habe keine Ahnung, ob ich nach links oder nach rechts gehen soll. Und ähm, wie ist denn? Was sagt denn die geistige Welt dazu? Soll ich eben links rumgehen oder lieber rechts rumgehen? Weil beide Seiten waren für mich recht verlockend. Ich hatte so eine Tendenz, aber mh, ich dachte, ich will einfach noch mehr, noch mehr Wissen aus der geistigen Welt haben. Da bin ich auch zu dir gekommen, ganz konkret. Soll ich so rum oder was empfiehlst du denn? Und dann hast du, obwohl du die nicht kennst, beide Seiten nicht, hast du gefragt. Hast du mir gesagt, was? Wie du das einfach wahrnimmst? Ich weiß es noch. Also vielleicht, um das ein bisschen konkreter zu machen, ich habe nicht gefragt, ob ich heute irgendwie was Grünes oder was Rotes anziehen soll, sondern ich habe gefragt. Und es ging bei uns darum, ein Haus zu bauen? Und ich habe gefragt, wir haben schon Häuschenbauer, einen Anbieter und irgendwie habe ich nicht so ein gutes Gefühl mit dem und da gibt es noch einen anderen, der mir eigentlich ganz gut gefällt und die Qualität von dem auch, aber das ist so schwierig von A nach B zu kommen und was, ähm, sollen wir jetzt massiv bauen oder eben im Sumpfgebiet massiv oder äh, Holständerbauweise? also eine wirklich konkrete Fragestellung mit einer großen Tragweite. Und dafür bin ich zu dir gekommen.
0: Ja, ich erinnere mich. <lacht> <lacht> ich finde es auch schön, weil ich ich finde, das, das war Business. Und Business, da finde ich es schön, wenn man dann wirklich das auch so angucken kann. Eben nicht zwischen Tür und Angel oder irgendwie, während ich noch dein Kind auf meinen Knien habe oder was auch immer, irgendwie noch, noch irgendwie ein, ein memory -Spiele dazu. Sondern, dass man da wirklich sich auch drauf einlassen kann. Weil es ist ja eine... Die Antworten der geistigen Welt, wenn man sich darauf einlassen kann, sind grandios. Also gerade mit diesem Haus. Ich hatte vor einigen Wochen, Monaten, Monaten inzwischen schon, Jemanden bei mir, das war das war so cool, Das war, das, die haben dann irgendwas gefragt mit dem Haus und ich konnte eine so konkrete Antwort geben, dass sich das innerhalb von vier, fünf Wochen manifestiert hat und das fand ich so spannend. Also, das ist wirklich interessant, wenn man so arbeiten kann. Aber wenn man mit der geistigen Welt, was ich sagen will ist, wenn man mit der geistigen Welt arbeitet, dann ist in meiner Erfahrung, die geistige Welt gibt sich wahnsinnig Mühe, uns gute Botschaften zu übermitteln und uns Hilfe zu bieten. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, dass ich ihnen den nötigen Respekt gegen, entgegenbringe und dass ich das nicht einfach irgendwie auf eine acht, nicht achtsame Weise mache. Kann man achtlos sagen? Mhm. Auf eine nicht respektvolle Weise mache. Und deswegen, das ist für mich wichtig und da gebe ich mir immer Mühe. Und deswegen finde ich auch, und das, deswegen bin ich auch relativ stumpf, also meine Freundinnen müssen sich Termine buchen, <lacht> wenn die was von mir wollen, weil das für mich einfach eine eine andere Qualität hat auch. Aber ich glaube, es hat es für dich ja auch, oder? Absolut, mir war die mir war die,
1: die, Antworten, die ich bekommen habe, das war mir so wichtig, dass ich gesagt habe, nein, dafür nehme ich mir eine Stunde Zeit und bitte auch Marisa, sich eine Stunde dafür Zeit zu nehmen, weil die, die Antwort war so weitreichend. Das war so eine große Weichenstellung in, in meinem Leben und auch im Leben meiner Familie. Dass ich gesagt habe, das will ich nicht irgendwie zwischen Cappuccino schlürfen und Eis essen, mal eben schnell schnell klären und dann fahren noch drei Busse vorbei und Stramley fährt auch noch durch. Das, das Da muss man sich Moment Zeit dafür nehmen, konkrete ja. Fragen stellen, auch genau hinhören, vielleicht nochmal nachspülen und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich diese ganzen Antworten bekommen habe und danach haben wir dann unsere Entscheidung getroffen, nämlich linksrum. Und das hat sich so richtig rausgestellt. Ich bin so dankbar, dass ich, dass ich gefragt habe und damit auch die Sicherheit hatte und dem anderen dann auch absagen konnte. Die haben uns dann so im Nachhinein ein bisschen Nickäschen geplant. Die haben uns so blöd behandelt mhm. hinterher. Und ich bin so dankbar, dass ich, bevor ich unterschrieben habe, einfach nochmal die Rückmeldung
0: von der geistigen Welt mir geholt habe. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Vielen, Vielen Dank. <lacht> ja, schön. Ich bin, ich bin froh eben. Genau solche Sachen, so soll es ja auch sein. Also, das ist so die Idee von, wie die geistige Welt mit uns arbeitet und wie konkret es auch sein soll. Und das ist vielleicht auch noch so, ein, bevor wir da, wir, wir kommen langsam zum Ende. Keine Angst, du bist, wir sind fast durch. Aber bevor ich gerade zum ganzen Ende komme, ist es für mich auch so, wenn ich bin als Medium super konkret, ich bei mir gibt es keines, ach, ich kann Licht sehen oder oh, deine das, ich sehe da ganz viel Licht und Liebe für dich. Das gibt's bei mir nicht. Das ist nicht das, was mich interessiert. Mich interessieren konkrete Antworten und konkrete Antworten auf konkrete Fragen. Es gibt Antworten, die absolutes Tabu sind und die ich nicht beantworten kann. Und es gibt Fragen, die ich auch nicht beantworten kann. Und da kann es darum gehen, dass jemand die Antwort selbst erarbeiten muss. Aber im Großen und Ganzen bekomme ich super Antworten aus der geistigen Welt, die sehr konkret sind. Und das ist das, was mir so Freude macht. Deswegen arbeite ich so gerne mit denen. <lacht> Genau. Hast du noch mehr Fragen? Ich habe in
1: der Tat noch eine Frage, die mich interessiert, weil es geht ja heute darum, so wie bist du denn eigentlich so als Freundin und, <lacht> und was machst du eigentlich in deinem Medienberuf und was machst du da so und eine Frage habe ich noch, wie wie ist denn das? Ich meine, du hast ja unglaublich viele Bekannte und auch ein paar Verwandte und dann so so fast Freundinnen und Freunde und wenn die so mitkriegen, oh, Marisa ist Medium, dann dann kriegen die dann Angst vor dir? Oder wirst du dann überhäuft mit Fragen, oh, sag mir mal schnell, komm, gib mir mal eine Botschaft. Wo? Ich suche schon so lange meinen Hausschlüssel. Wo habe ich ihn denn
0: hingelegt? Eh Kannst du mal eben schnell? Wie ist es denn damit? Es ist beides. Es gibt die einen, die bekommen total Angst. Das ist wahnsinnig lustig. Die haben Angst, dass ich alles sehen kann. Und da sage ich eigentlich auch immer als nächster Satz, ja, aber keine Angst, ich gucke nicht in die Aura von jemandem, der nicht bei mir in der Praxis ist. Das ist so das eine. Und ich mag die, die Ängstlichen eigentlich ganz gerne, weil das immer sehr lustig ist. Also ich habe jemanden in meiner Familie, diese Person hat sich Jahre nicht gewagt, mich wirklich zu fragen, was ich arbeite, weil sie so eine Angst davor hatte, eine Antwort zu bekommen. Das war einfach lustig. Also wir haben uns dann regelmäßig getroffen und einfach meine Arbeit ignoriert. <lacht> ich habe diese Person total lieb. Das ist eine tolle Person, aber sie wollte einfach nicht über dieses Thema sprechen. Das ist für mich total akzeptabel und überhaupt kein Problem. Und dann haben wir die anderen, die dann irgendwie finden: Kann ich noch und Ich hätte da so gerne. Und das ist, ich habe als Karina gefragt, hat schon die Augen verdreht, <lacht> <lacht> weil ich weiß nicht. Vielleicht kennt es. Ich weiß nicht. Vielleicht arbeitest du, die hier zuhört, auch als Medium. Und vielleicht kennst du das auch. Und das würde mich auch interessieren. Das kannst du mir in den Kommentaren auch sehr gerne schreiben. Aber ich werde unglaublich ungern ausgenutzt und ich habe einige Freundschaften kündigen müssen, weil ich einfach ausgenutzt wurde. Eine Bekannte, die ich hatte, das war super interessant. Das war so am Anfang, als ich wirklich angefangen habe, medial zu arbeiten, hatte ich eine Bekannte, die mich gekannt hat über meinen Mann. Und die wusste ganz genau, weil sie meinen Mann gut gekannt hat, dass er Dienstagabend nie zu Hause ist. Dann kam es so, dass sie jeden Dienstagabend bei mir angeklopft oder geklingelt hat. Ja, Kennst du die Story nicht? Nee. Ehrlich nicht. Die hat jeden Dienstagabend bei mir geklingelt und gesagt, Nein. ich bin gerade in der Nähe und ich dachte, ich komme zu, zu dir Nein. zum Abendessen. Und dann musste ich für sie Abendessen kochen und dann hat sie dann ständig gefragt, weißt du, ich habe den Peter kennengelernt. Ach, ich wäre ja so <lacht> froh, wenn ich wüsste, wie der Peter <lacht> zu mir steht. Und wenn ich da, weißt du, sehen könnte, was der <lacht> Peter von mir <lacht> Und ich habe das anfangs gemacht. Ich habe anfangs schön brav Antwort gegeben und immer gesagt, ja, weißt du, so und so, das kommt gerade das kommt gerade. Und dann kam die die Woche darauf wieder und wollte was über den Patrick wissen. Und die Woche oh, darauf ja. war es dann der Fritz. Oh. <lacht> und dann war es noch eine Frage über den Beruf und was auch immer. Sie hatte einfach jede Woche irgendeine Frage. Und da fühle ich mich einfach so ausgenutzt, weil die kommt. Also erstens, ich musste Abendbrot kochen. Zweitens, ich hatte meinen freien Abend nicht, auf den ich mich gefreut habe, <lacht> auch ein Problem. <lacht> und drittens, ich wurde als Medium missbraucht. Hm. Ich habe, das konnte ich relativ entspannt unterbrechen, indem ich am Dienstagabend zufälligerweise nie wieder zu Hause war, <lacht> weil ich ich war da in einer Lage, in der ich das nicht einfach so ansprechen wollte und sagen wollte, du, ich fühle mich ausgenutzt, da war ich einfach noch nicht Erwachsen genug, reif, reif genug, mutig genug auch. Heute würde ich das ganz stumpf einfach sagen und sagen, du, wenn du eine Frage hast, dann komm doch bitte in die Praxis. Aber damals ist die Praxis gerade so langsam in, im Entstehen gewesen. Also das wurde, ist so langsam entstanden gerade. Und ich hatte so meine ersten Klienten und ja, hatte den Mut noch nicht, das so ganz klar zu kommunizieren. Und dann habe ich mich einfach entschieden, dass ich erstmal am Dienstagabend nicht mehr zu Hause bin. Das hat dazu geführt, dass ich empörte Anrufe bekommen habe, wo ich denn sei. Sie hätte doch zu mir kommen wollen. Echt ja. Hammer. Und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, ihre Fragen zu ignorieren. Weil das ist einfach, ist es so frech, das macht man einfach nicht. Weil das ist, vielleicht kennst du das auch, aber viele Ärzte haben das auch. Wenn du, wenn die sagen, ich bin Arzt, dann kommen die sofort ah. und sagen, oh mein Knie, ja. oh
1: mein Knie tut mir so weh. Und, und der Nächste sagt, was Arzt? Super. Ich habe immer so, also mein Ohrläppchen ist immer so groß. Ich weiß jetzt auch nicht, hast du nicht einen Tipp für mich? Und mhm. Mhm. grauenhaft.
0: <lacht> es ist furchtbar, es ja. ist grauenhaft, das ist so, da, da geht es ja nie um den Menschen, nicht mhm. hey cool und, und wie ist dein Name und hey nett, dich kennenzulernen, sondern nur, du kannst mir helfen, hilf mir bitte mhm. und genauso wie ich alle Menschen in meinem Umfeld zu respektieren versuche, versuche ich auch mich selbst zu respektieren und nicht meine, meine Arbeit einfach irgendwo als minderwertig oder so zu erkennen, sondern zu erkennen, hey da ist viel da ist viel Wert drin und ich will diesen Wert auch wirklich so weitergeben. Das ist mir unglaublich wichtig und deswegen, ja, heute würde ich ganz entspannt sagen, du, das mache ich nicht. Oder wenn du eine Frage hast, dann können wir, kannst du sehr gerne einen Termin buchen. Das ist übrigens auch etwas, was viele Klienten haben. Sie haben eine Frage, ich hatte vor noch nicht allzu langer Zeit eine Klientin, die mir gesagt hat, die hat mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, du, Marisa, ich hatte vor kurzem mit dir Kontakt und ich habe gerade noch eine Nachfrage dazu. Ich habe den Namen angeguckt und dachte, dieser Name kommt mir so unbekannt vor. Wer ist es denn? Und dann habe ich nachgeguckt und festgestellt, dass der Kontakt, der kürzlich war, 14 Monate her ist.
1: 14 Monate, über ein Jahr. Über
0: ein Jahr, über ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, du, das tut mir leid, ich kann mich nach so langer Zeit nicht mehr an das Thema erinnern. Da musst du eine ne Beratung buchen und die hat dann sehr beleidigt reagiert. Hm, das ist schade. Ja, aber wenn du dir überlegst, wie viele Leute ich die Woche habe, kannst du dir überlegen, ich hatte in der Zwischenzeit wahrscheinlich, keine Ahnung, 1500 andere Leute. Ja, natürlich,
1: du hast irgendwie 5, 6, 7 Leute und noch einen Engelabend und noch eine große Gruppe am Abend und ja. dann weißt du nicht mehr, wen du vor vier, 14 Monaten... 14 Monaten. Und vor allen Dingen, wenn du dich noch an die Person erinnerst, dann sicherlich nicht mehr an die nee. Botschaft, weil die wird dir ja gegeben und ja. Du, du, also ich meine, du schreibst ja nicht mit oder du... Nee, <lacht> also, <lacht> nein, ich <Die lacht>
0: schreibe nicht mit, ich bin nicht interessiert am Mitschreiben. Also das fand ich ziemlich frech. Ach, Und auch die beleidigte Reaktion darauf. Oh. Aber das sind ganz kleine, weißt du, die meisten, die haben das nicht. Also die meisten sind ich habe viel, viel öfter erlebe ich, dass die Leute sagen, du hast mir vor einem halben Jahr das und das gesagt und ist genau so eingetroffen. Mm. Und das ist das, was ich normalerweise erlebe. Auch bei Freundinnen. Also ich muss ehrlich sagen, meine Freundinnen, die buchen sich auch mal einen Termin, wenn sie wirklich eine Frage haben. Eben. Ja, ja. So wie ich. So wie du, genau. Gute Freundin. <lacht> Darfst weiterhin meine Freundin bleiben. wie schön. <lacht> die andere, die ist schon lange nicht mehr befreundet. Und ich habe tatsächlich auch wirklich Freundinnen aussortieren müssen, weil ich einfach immer gemerkt habe, da geht es nie darum, wirklich einen Austausch zu haben, sondern es geht nur darum, für sie einen Impuls zu bekommen. Hm, und Fütter das, mich mit
1: Botschaften. Ja, genau. Bitte,
0: bitte eine neue Botschaft.
1: Ja. Was steht an? Für mich ja. eine Botschaft, bitte. Und du? Nee, du? Ah ja, Marisa, aber wer, wer bist du nochmal? Genau. Nein, aber mal abgesehen davon, hast du für mich eine Botschaft? Nein, also nee, nee, nee.
0: Ja, du so gibst die halt auch. Wenn Karina das so nachmacht, dann ist es aus Erfahrung, du hast das so erlebt, ne? Mit mir. Ja? Ja. Wir hatten mal eine Gruppe und da war das immer so gib mir das noch eine ja, Botschaft. Das ist ja auch gewachsen über die Jahre ja. hinweg und dann
1: genau. Ich weiß noch der Anfang, der war der Anfang <lacht> war der Anfang und dann ist man halt noch zart und und vorsichtig und mit der Zeit wird man auch immer sicherer und weiß auch ganz genau, hey, bis hier und hier geht's gut und bis da und da ist einfach fertig und ja. äh, außerdem möchte ich mir das in Zukunft
0: gern so und so und ähm ja Genau, so sind wir gewachsen. Wenn ich das so überlege, Karin, dann hast du mehr oder weniger den Anfang der Praxis mitbekommen. Ich weiß nicht, ich, ich nehme an, ich kenne dich, seit ich ungefähr ein Jahr oder so diese Praxis hatte. Also von dem her hast du wahrscheinlich so wirklich die Anfänge mitbekommen. Du kennst auch alle meine Praxisräume, in die ich von Jahr zu Jahr umgezogen bin. Ja, die sind immer größer geworden und schöner geworden und, und
1: vielseitiger geworden. Und auch die Tage haben sich ausgedehnt. Und ich bin auch, ich bin total froh, dass ich da
0: mitwachsen durfte. Ja, ja, genau. Cool. Hast du sonst noch Fragen oder wollen wir für heute beenden? Ich glaube, für heute ist gut. Ich bin total zufrieden. Mhm. Dankeschön, dass du da warst. Ja, herzlich gerne. Vielen Dank <lacht> für die Einladung. Hey, deine Fragen sind super. Ich finde das toll. Mache ich gerne. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis auf bald. Tschüss. Ciao. Ja, und das war es auch schon wieder mit dem ersten Podcast mit Gästen. Ich hoffe, du fandest das Gespräch mit Carina auch so interessant wie ich. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen? Erfahren über mich, über meine Arbeit oder über die Arbeit als Medium allgemein? Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon darauf. Und dann verabschiede ich mich mit dem Seelenschimmer Herzensdialog. den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!